0: Mit 28 Jahren schon vier Wohnungen gekauft, ich würde mal sagen gut über 100.000 Euro Vermögen, alleine durch den guten Kauf und die Vermietung aufgebaut, schon ordentlich Cashflow aufgebaut, das alles aber, wie ich finde, extrem solide und bodenständig umgesetzt, das war ein großartiges Gespräch, fand ich, mit Dennis.
1: Und mit 28, da haben wir uns dran zurückerinnert, waren wir beide insbesondere Profis im, Im Geld Welt ausgeben. <lacht> Während der Dennis anfängt, sich eine Fähigkeit aufzubauen, die, die sie ihm ermöglicht, äh, ja, perspektivisch einfach äh, unabhängiger finanziell zu werden und das eben nicht erst mit der Rente mit 65, sondern wahrscheinlich deutlich früher, wenn er so weitermacht. Und äh, es ist ganz, ganz toll zu sehen, wie konsequent er die Dinge angeht und gleichzeitig auch, wie, wie locker und gelassen er das in sein Leben integriert. Also eine tolle Geschichte.
0: Ja, und es ist wirklich, es sind ganz viele Details drin, wirklich eine Anleitung. Also es geht um den Standort Magdeburg, dort kauft er drei, er kommt aber aus Hamburg. Wie macht er das? Dann äh, kauft er aber im Speckgürtel von Hamburg, auch noch, mit brutalem Einkaufsgewinn bei seiner vierten Wohnung, eigentlich unglaublich, wie sehr er unter Marktwert kauft, wie hat er das gemacht, dann muss er in Magdeburg durch die Vermietung, was nicht einfach ist, in so einem Markt mit wirklich viel Leerstand, dafür gibt es dann auch viel Rendite, aber ähm, da gehen wir rein, wie er sich mit Hausverwaltung anfreundet, also es sind wirklich auch viele, viele Tipps und Tricks, für die ich finde, er setzt wirklich den ganzen Prozess ja eigentlich perfekt. Sanieren. Um, kann man, ja. Also kann man wirklich nicht anders sagen, ähm, für jemand, der da gerade so, äh, so rein startet. Lohnt sich also sehr das Gespräch. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau so elegant und professionell wie der Dennis umsetzen. <lacht>
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann schau dieses Video und abonniere am besten auch einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: C-Lage oder A-Lage, wir machen mal wieder einen Lagenvergleich, ähm, mit einem sehr spannenden Immobilieneinsteiger sprechen wir, der jetzt bei seiner vierten Wohneinheit ist. Hallo Dennis. Hallo, grüße euch. Und hallo Stefan. Hallo Marco. Also irgendwie das, das Thema Strategie und Lage, das haben wir gerade ein bisschen öfter. Wir freuen uns sehr, Dennis, dass du dir die Zeit nimmst zu sprechen. Du hast vor kurzem erst mit Immobilien angefangen, hast dir vier Wohnungen gekauft und zwar hast du angefangen sehr Cashflow orientiert und optimiert in der, ich würde mal sagen, C-Lage Magdeburg. Was auch von deinem Wohnort ein gutes Stück weg ist, du kommst aus Hamburg und hast äh, dann äh, entschieden, dass du jetzt auch das, äh, das Portfolio zusätzlich anreichern möchtest mit äh, Wohnungen in Hamburg, vielleicht auch mal irgendwann in Richtung Fix and Flip, aber hast auf jeden Fall von den vier Einheiten jetzt auch schon eine in Hamburg dann gekauft, was man glaube ich getrost als A-Lage bezeichnen kann, ähm, zumindest mal auf die ganze Stadt bezogen. Deshalb freuen wir uns jetzt sehr, dich kennenzulernen und genau, du bist 28 erst, was ich sehr cool finde, hast also wirklich früh, früh durchgestartet. Was hast du vor Immobilien so gemacht?
2: Ja, was habe ich vor Immobilien gemacht? Ich bin dadurch, dass ich 28 bin, ja auch noch nicht so lange im Berufsleben als ja, studierter Wirtschaftsingenieur, bin ich jetzt einige Jahre im Consulting unterwegs und bin dort auch in unterschiedlichen Projekten unterwegs mache Projektmanagement äh, Produktionssteuerung äh, alles was so im technischen Consulting anfällt ähm, und habe dann nach Studium Wirtschaftsingenieur genau studierter ja. Ingenieur Wirtschaftsingenieur genau und ähm, ja dann treibt es einen sehr schnell in diese Consulting Richtung aus dem Grund dass man dort sehr viel ähm, ja, erleben kann unterschiedliche Kunden kennenlernt ähm, vieles Neues kennenlernt und einfach da sich das Wissen rausziehen kann, um in Zukunft dann auch wirklich gut zu sein.
1: Also nicht in-house, sondern wirklich als, äh, als Berater draußen in anderen Unternehmen. Und, und wann, wann genau, warst du genau.
0: ungefähr fertig mit dem Studium?
1: Also wie alt warst äh, du
2: da? 2017, 25, 24, 25 etwa. Okay, und, und war da ähm, das Thema
0: Geld, das Thema Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Reichwerden, wie auch immer du äh, dazu stehst, was war das schon irgendein Thema für dich dort?
2: Ja, absolut nicht. Also ich bin eigentlich, also ich würde mich als sehr ähm, ja, kostenorientierten oder sparser Menschen eher bezeichnen. Ähm, ich war viel Backpacken äh, in meinem Leben und äh, dort habe ich immer gemerkt, dass man mit wirklich wenig Geld wirklich eigentlich ein schönes Leben haben kann, sehr zufrieden sein kann damit. Und fürs Studium habe ich mich im Endeffekt entschlossen. Einmal, weil ich es interessant fand und zum anderen halt auch, weil ich gesagt habe, okay, da wird wahrscheinlich was Geld bei hängen bleiben, womit ich mir dann sowas wie Reisen oder Kleinigkeiten einfach leisten kann. Und ähm, nach dem Studium habe ich dann gemerkt, da bleibt ja doch ganz gut was übrig, so im Verhältnis zur Studienzeit vorher. Und habe mir dann gedacht, okay, das jetzt auf den Kopf zu hauen, ist nicht so richtig meine Art. Ich überlege mir lieber, was ich stattdessen damit machen kann.
0: Ja, sehr schlau. Also irgendwie stelle ich gerade den Zusammenhang zum, zum Backpacken her. Also ich habe leider erst das erste Mal mit 30 ungefähr gebackpackt und hatte eine sehr, sehr, sehr ähnliche äh, Erfahrung äh, gemacht und habe gemerkt, meine Zufriedenheit kommt nicht durch Konsum oder einige tausend Euro im Monat auf dem Kopf hauen, sondern aus ganz anderen Dingen im Leben. Ich glaube, wenn ich das mit 20 gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich, hätte ich das Geld auch nicht so verprasst, wie ich es in meinen 20ern getan habe. Also äh, äh, cool, <lacht> ja, äh, dass du das schon äh, so früh äh, erkannt hast. Finde ich mega. Ähm.
2: Ja, ich äh, habe ja auch festgestellt, also ich habe in, in, in Thailand für tausend Euro im Monat gelebt, mit allem drum und dran. Also man kann wirklich mit wenig Geld viel anfangen. Ich habe... Äh, als ich in Australien war und zwischendurch mal keinen Job gefunden habe, ähm, habe ich mit unglaublich wenig Geld, bin ich irgendwie über die Runden gekommen, weil ich gesagt habe, ich will jetzt hier irgendwie das Ganze noch weitermachen und dass das nicht schnell zu Ende geht. Und es macht auch viel Spaß und man braucht echt nicht viel im Leben, um glücklich zu sein. Und ähm, ja, aber trotzdem braucht man natürlich am Ende des Tages trotzdem Geld, für Essen, für Unterkunft und alles, was dazugehört. Und, und deshalb habe ich mich auch für ein Studium entschieden.
1: Und es ist so leicht, nach dem Studium aber in dieses Hamsterrad zu kommen, finde ich, von ich investiere sehr viel Zeit in den Job. In Klammern, ich kann jetzt gerade auch nicht mehr monatelang um die Welt reisen, weil ich bin gerade eine Verpflichtung zeitlich eingegangen. Und deshalb habe ich jetzt für die wenige Freizeit, die ich habe, habe ich mehr Geld. Und deshalb versuche ich jetzt möglichst viel Spaß und Erlebnisse in dieses bisschen Freizeit reinzukaufen. So war das bei uns. Ne? Dann haben wir einfach mehr Geld pro Zeiteinheit irgendwann ausgegeben. Und ich, ich habe das für mich dann irgendwann mal tituliert, du wirst halt zu so einem Durchlauf einfach nur für Geld. Ne? Es kommt oben mehr rein. Je mehr oben reinkommt, desto schneller bläst es dann unten wieder raus. Und es ist ziemlich geil, dass äh dass wir wahrscheinlich gleich darüber sprechen, dass du diesen Weg gar nicht erst so richtig runtergeritten bist, sondern stattdessen was viel Cleveres mit deinem Geld machst mittlerweile. Ja?
2: Genau, genau. Das äh, habe ich dann, dadurch, dass ich das vorher schon wusste, dass es mich nicht glücklicher macht oder wahrscheinlich nicht glücklicher macht, wenn ich jetzt nach dem Anfang zu arbeiten mir ein Tolles Auto kaufe, die teuerste Wohnung ran oder zur Miete hole, sage ich jetzt mal und ähm, da und da was ausgebe und die teuersten Luxusurlaube, in Anführungszeichen Luxusurlaube, ähm, ja, habe ich halt gleich gedacht, okay, was kann ich mit dem Geld anfangen und bin dann ganz klassisch, ich glaube, wie viele, die sich denn damit beschäftigen, erstmal über den Weg Aktien gekommen, alles was damit zusammenhängt und da ist man ganz schnell bei sowas wie ETF-Sparpläne, die natürlich nicht im Hier und Jetzt und sofort ganz viel Spaß machen, sondern nach hinten raus, was ja auch gut ist, aber sehr passiv. Ähm, bin aber auch weitergekommen über so Ideen, mache ich FBA, MBA, ähm, Onlinehandel, einen eigenen oder solche. T-Shirts, hast du gesagt im Vorgespräch. Ja, MBA Merch bei Amazon, was es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren gibt, wo man dann Designs erstellt, äh, die hochlädt und man bekommt dann im Endeffekt, wenn ein T-Shirt verkauft wird, das wird halt alles über äh, Amazon oder über den entsprechenden Diensthersteller ähm, gemacht, der vertreibt das Ganze und dann bleibt am Ende eine Marge beim eigenen übrig. Und äh, ist eine super Sache, aber auch da muss man eigentlich erstmal ein paar Jahre Vollzeit Energie reinstecken, bis das nach hinten raus richtig lukrativ ist.
0: Ja, okay und jetzt du hast gerade schon was Interessantes gesagt, mich interessiert, mich interessiert natürlich jetzt der Bogen zu Immobilien und nun, warum dann Immobilien, mhm. du hast gerade gesagt, ja ETF von hinten raus und ist ja gut und glaube ich würden wir beide auch sofort unterschreiben, also äh, langfristig immer wieder ein bisschen Geld in den MSCI World äh, zum Beispiel legen ist eine tolle Sache äh, und äh, da partizipiert man äh, wahrscheinlich sehr gut äh, langfristig und dann sagtest du gerade, aber das ist halt passiv. Also, wo oh ja viele sagen, das ist ja zum Glück passiv. Aber wie meinst du das?
2: Ja, es also ist schön passiv. So, Also passiv 30 Jahre und, oder 40 ist super, aber ähm, ich kann im Hier und Jetzt nichts bewirken. Ich kann im Hier und Jetzt nicht mehr machen daraus. Ich kann den Unternehmen ja nicht sagen, macht mal mehr, macht mal besser, weil ich möchte jetzt äh, ganz viel davon haben, sondern äh, ich, das ist was für die Zukunft. Und äh, ja, ich habe auch einen ETF, der, der läuft nebenbei so ein bisschen. Aber da kann ich nichts dran ändern, großartig, außer äh, mehr einzuzahlen. Und das finde ich nicht spannend. Und dann bin ich halt auch weiter auf das Thema Immobilien gekommen, äh, habe mir viele Bücher durchgelesen ähm, und bin dann natürlich auch äh, ja, auf euch gestoßen und habe dann ja, alle Informationen, die ich dazu bekommen habe, verschlungen und habe mich auch schon äh, dazu entschieden zu kaufen und... Ähm, ja, hat er mich dann schlussendlich auch dann für äh, euer Programm entschieden, weil ich das zum einen, das Wissen äh, sehr interessant fand, aber auch das Netzwerk, was damit einhergeht.
0: Das war im Mai 19, ne? bist du bei, bei uns in die Maße. war da die... Neben, doch, Mai 19, ja. War da hm? die, äh, wann hast du die erste Wohnung gekauft?
2: Die erste, ja, die erste Wohnung habe ich beim Notar Ende des, Ende 2019 okay. unterschrieben.
0: Okay. Also genau, die Geschichte geht also wirklich hier, äh, streckt sich eigentlich über die über die letzten anderthalb Jahre ganz grob äh, deine, mhm. deine Immobilienreise, nur dass wir das quasi zeitlich ein bisschen eingeordnet haben. Dann ähm, lass uns damit anfangen mit der ersten Wohnung. Was hast du dir im Vorfeld für Gedanken gemacht? Mit welcher Strategie bist du rangegangen? Und
2: wie kam es dann zur ersten Wohnung? Also da ich in Hamburg lebe und die Umgebung hier sehr gut kenne, habe ich natürlich gedacht, ja super, dann äh, geht's in Hamburg los. Also ganz, ganz am Anfang der Gedanke, ähm, ja, da wissen wahrscheinlich viele genauso gut, dass Hamburg nicht das einfachste Pflaster ist, um auch am Ende noch was übrig zu behalten, ähm, was ich natürlich auch sehr schnell festgestellt habe. Habe dann natürlich weiter im Umland geguckt, habe da auch was mit Was meinst vielen du, mit Leuten was gesprochen. übrig zu behalten? Entschuldigung, du meinst Cashflow. Also das... Genau, Cashflow, dass am Ende aller Kosten ähm, und der gesamten äh, äh, Abgaben auch an, an, an nicht umlegbaren Kosten, dass da noch was übrig bleibt. Äh, das ist in Hamburg sehr, sehr schwer der Fall, äh, dass man da was findet. Im Hamburger Umland ist es nicht großartig anders. Es wird natürlich etwas leichter, aber der große Cashflow-Killer ist auch da nicht mal ebenso zu finden. Ich habe natürlich immer weiter geguckt, aber bin dann halt auch auf den Gedanken gekommen, okay, man braucht irgendwie einen Standort, wo auch mehr Objekte reinkommen, die in Frage kommen. Mhm. Also im Hamburger Umland im Jahr vielleicht vier oder fünf Objekte reinkommen, die in Frage kommen und man sich dann noch mit Hunderten von Leuten drum prügelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende was übrig bleibt, relativ gering. Zumindest auch gerade für den Anfang, wo man noch nicht das Netzwerk hat. Mhm. Genau, Die, ich, und dann sehr, bin sehr ich halt, so, ja. ja genau, und das ist auch äh, dann eine gute Sache, wenn man sagt, ich suche mir noch vielleicht, auch wenn ich den Standort, äh, Standort super finde und auch da künftig investieren möchte, finde ich es dann trotzdem eine gute Idee, wenn man sagt, ich suche mir noch einen anderen Standort, wo ich dann auch solide kaufen kann, aber am Ende auch mehr von habe. Das hat sich zumindest bei mir bewährt bisher. Ähm, genau, da bin ich auf Magdeburg gekommen, habe mir die Umgebung natürlich angeschaut, äh, habe versucht herauszufinden, welche Standorte, also Mikrostandorte in Magdeburg sind gut, sind nachgefragt und hoffentlich auch nachhaltig, ähm, weil Magdeburg als C-Lage ist auch kein einfaches Pflaster, habe ich sehr schnell festgestellt.
0: Genau, was meinst du damit? Lass uns mal über, über die C-Lage Magdeburg reden, weil das ist zuerst mal ja eine, eine größere Stadt. Ähm, was, was bedeutet jetzt C-Lage für dich?
2: Naja, die C-Lage sagt ja im Endeffekt, es ist zwar schon eine regional wichtige Stadt, die eine gewisse Größe hat, aber sie ist jetzt nicht wie die A-Lagen Hamburg, München etc. oder B-Lagen Ach, Köln, Leipzig etc. nicht ähm, so wichtig und so steigend von der Prognose, dass man sagt, boah, das ist ein super sicherer Hafen, sondern das ist schon eine gute Stadt, so ist solide. die ist auch wichtig. Magdeburg ist ähm, das Zentrum von Sachsen-Anhalt, äh, von daher auch super wichtig auch für auch behördlich gesehen sind da viele äh, Arbeitgeber, aber es ist halt nicht zu vergleichen mit einer B- und einer A-Lage. Definitiv nicht.
1: Ja, ein ganz entscheidender Punkt ist ja einfach, wie viel Angebot an Wohnraum gibt es und wie viel Nachfrage, was viel mit, mit Zuzug und Wegzug, wie du es gerade gesagt hast, auch zu tun hat. Ne? Und wenn man sich jetzt Hamburg oder München anschaut und da als Mieter versucht, eine Wohnung zu mieten, das fühlt sich einfach anders an als, äh, als in Magdeburg, ne?
2: Absolut, definitiv. Durch die, dadurch, dass ich ja auch jetzt hier eine kaufen konnte, habe ich das extrem gemerkt, wie der Unterschied ist. Ähm, in Magdeburg, wenn man da mal bei Immobilienscout eingibt, wie viele Mietwohnungen werden angeboten, dann kommt man da schnell auf über 1.000 in der Stadt. Also es ist unglaublich viel Mietraum verfügbar ähm, und die Nachfrage ist da, aber sie ist nicht immens hoch. Dementsprechend wollte ich halt auch in Magdeburg die Standorte, also in den Standorten investieren, wo die Nachfrage noch am höchsten ist und auch wahrscheinlich in Zukunft sie hoch sein wird.
1: Äh, jetzt, erzähl mal, wie, wie, wie hast du das denn gemacht? Du bist in Hamburg und jetzt, klar, Magdeburg, du kannst ja irgendwie mal hinfahren, aber also wie hast du jetzt ernsthaft ein Gefühl dafür gekriegt, äh, welche Mikrolagen in Magdeburg interessant und, und gefragt sind und was du jetzt hinterher kaufen willst?
2: Also ich habe natürlich äh, erstmal angefangen, Gefühl für dieses, für diesen Standort zu entwickeln, für die Stadt selbst und für die einzelnen Stadtteile, in dem ich ähm, hingefahren bin, okay. äh, zwei Wochenenden hin, äh, durch diese ganzen Stadtteile durchgegangen bin, mir ein Bild davon gemacht habe, wo sieht's schick aus, ganz einfach, wo nicht, wo ähm, bewegen sich auch viele Menschen, wo lebt, sag ich mal, die Stadt auch einfach. Okay. Ähm, und habe mich zusätzlich halt auch mit Markern und äh, ja, Marktteilnehmern äh, einfach auseinandergesetzt, zusammengesetzt, gefragt, ganz nett. Ähm, ja, was halten Sie denn davon? So, wo, wo würden Sie selbst investieren? Was, äh, welche Standorte äh, hier Mikrostandorte in Magdeburg sind nachgefragt? Ähm, wo wo, wo kann, kann man gut investieren? Und da bekommt man dann auch relativ viel Information zu der Stadt und kann sich ein gutes Gefühl dafür ein gutes Gefühl entwickeln. Zudem habe ich dann halt auch in den Stadtteilen, wo ich gesagt habe, okay, hier ist es so, ja, mittelgut vom Gefühl her, bin ich auch einfach auf ja, Anwohner zugegangen und habe gefragt, ja, wie finden Sie denn hier den Wohnort? Ich hatte überlegt, mich hier eine Wohnung zu kaufen, so. Äh, was, was halten Sie davon? Und da hatte ich dann teilweise auch so Antworten, so, ach, bloß nicht, diese Seite der Straße, das ist äh, ganz schlecht, äh, würde ich nicht empfehlen und absolut nicht. Also vom Balkon runter, also Sie hat da selbst gewohnt gesagt, machen Sie es bloß nicht.
0: <lacht> Art, also toll, toll, also äh, äh, tolles Beispiel dafür, wie man es, glaube ich, genau einfach richtig macht. Ne? Ja. Hingehen, mit Leuten sprechen, es ist Wahnsinn, was man für ein Gefühl entwickeln kann. Wir haben das ja sehr intensiv nicht selbst getan, aber in, in unserem Fall Bodo und Martin, unsere Co-Investoren, oh. die sind ja in Brandenburg äh, rumgefahren, in jede Stadt, haben genau äh, sowas gemacht, wirklich über Wochen und Monate, äh, das ist krass, was man für ein Marktgefühl entwickelt. Und, und, und nachher einfach an Sicherheit gewinnt beim Investieren.
1: Es sind teilweise übrigens auch Immobiliendeals bei rausgekommen oder haben ja. sich zumindest angebahnt ja. aus solchen Gesprächen. So, Wenn du einfach 100 Leuten irgendwann erzählt hast, du bist hier, weil du hier prinzipiell mal was kaufen willst, irgendwann sagt jemand, ich kenne da jemanden, der will verkaufen. Ja.
0: Also ich will noch eine Sache ganz kurz sagen zu, zu, zu Magdeburg oder C-Lage generell. Jetzt ist das zum Beispiel: spüren wir in, in Brandenburg, also Speckgürtel, Berlin und auch ein bisschen weiter draußen. Mein Gefühl sagt mir, wir, wir sind in Magdeburg noch nicht bei der Vermietung bei unserem Haus. Da kommen wir noch hin. Also wir haben ja auch ein, äh, ein 24-Parteien-Haus in Magdeburg mhm. auf dem Werder. Ähm, ich hoffe, das würdest du einschätzen als eine gute Lage.
2: <lacht> nee, ja, eine sehr gute Lage. <lacht> ähm, und ähm,
0: äh, das werden wir also noch erleben. Mein Gefühl sagt mir, die Vermietung ist dort schwerer, genau aufgrund äh, dieses Angebotsüberhangs, den es dort gibt. Ähm, in, in Brandenburg fühlt ich das ein bisschen leichter an, aber einfach ist mir nochmal noch mal ein Anliegen, äh, zu dieser C-Lage ein Kommentar. Es gab jetzt auch eine, eine, wieder so ein, so ein Report, so eine Studie, die man über Magdeburg lesen konnte. Ich weiß nicht, ob du, ob du reingeschaut hast. Dort steht auf jeden Fall auch drin. Also klar, es gibt natürlich Leerstand. Es gibt auch großen Leerstand in Magdeburg. Der ist ein bisschen zurückgegangen. Ähm, und dann stand aber auch drin, was steht leer? Und leer stehen logischerweise die alten unsanierten Wohnungen. Und jetzt hast du hier, kommen wir gleich zu, 7,5 acht und 9% Prozent Mietrendite bei deinen drei Wohnungen in Magdeburg. Und jetzt ist aber der Deal, den du quasi eingestest, okay, ich kriege diese Rendite, ich kriege sie aber halt nur dann, wenn ich mich durchsetze und eben diesen Leerstand nicht habe. Das ist quasi das Damoklesschwert, gegen das man kämpft in diesem Markt.
2: Ne? Absolut, ganz genau. Also Magdeburg hat zwischen 5 und 10 Prozent Leerstand, je nachdem, welcher Statistik man glauben möchte und das spürt man, definitiv. Also bei der Vermietung, ich hatte mal auch den Makler ganz am Anfang gefragt, wie lange könnte sowas dauern, so erfahrungsgemäß, und der kam an mit drei bis vier Monate. Ja. Und das ist schon das ist schon eine Aussage. Also Magdeburg ist nichts, wo man mal eben passiv nebenbei ein bisschen was kauft, und dann läuft das schon von ganz alleine. Da muss man schon ganz genau überlegen, wo kauft man, was kauft man, in welchem Zustand.
1: ja Ja, das muss man nur, wenn man das wenn man alle drei Jahre, drei Monate Vermarktungsdauer hat, ähm, dann ist das 10% weniger Miete, die man hat. Ja. Ja, das ist äh, einfach richtig, richtig hart. Ja. Genau,
0: das ist dann die, die 9% rechnerische Mietrendite. Schon ist 1% erstmal dafür weg schon äh, genau. mal.
1: Aber was, ich, nur den Punkt noch einmal. Dass, also es gibt ja eben auch in aber es gibt ja dann nicht den einen... Markt. Also es gibt nicht Leerstand in Magdeburg, sondern es gibt nee. vielleicht zu viele unsanierte Einzimmerwohnungen, während das sein kann, dass händeringend schöne, helle, frisch sanierte Vierzimmerwohnungen für Familien gesucht werden oder andersrum. Ne? Und ich glaube, genau sowas muss man halt in so einem Markt, also in München kriegst du alles vermietet, in Hamburg wahrscheinlich auch. Hauptsache, da ist eine Türklinke dran irgendwie und man kann das abschließen. <lacht> Aber in Magdeburg muss du es halt ernsthaft verstehen. Ne? Und das ist... Äh, das ist die Aufgabe, die du, die du knacken musst an so einem Standort. Ne?
0: Lass uns über, über Objekte sprechen, über deine Objekte, weil davon können wir, glaube ich, äh, dann, dann genau das sehen und auch lernen. Äh, die ersten zwei Wohnungen gleich zusammen, eine ne 60, und also du hast vorher die Infos hier äh, eingereicht quasi, ne? 60 und 80 Quadratmeter, äh, die hast du gleich im Paket gekauft. Wie kam es zu dem Deal? Ähm, erzähl mal.
2: Ja, eine ganz interessante Sache. Äh, freue ich mich im Nachhinein mega drüber. Was Besseres hätte mir tatsächlich nicht passieren können. Aus vielen Gründen, wo ich noch zu kommen. Ähm, also ich habe tatsächlich angefangen zu gucken, ähm, wie kriege ich jetzt den, das beste Cashflow-Objekt daraus. Also geil, tatsächlich ganz st stumpf da geguckt. Äh, niedriger Quadratmeter Kaufpreis. Wo kriege ich das? Wie kriege ich das? Und bin nachher auf eine Wohnung gekommen. Ich glaube, das waren äh, 34 Quadratmeter für 25.000. So in einer nicht so dollen Lage. Äh, ich habe sie mir angeguckt. Ähm, Schon in, Im Nachhinein, die ist super günstig, aber da gibt es natürlich auch Gründe für. Äh, ich habe sie mir angeguckt und bin im Nachhinein super froh, dass ich sie nicht gekauft habe. Ähm, auch wenn die dann da rechnerisch 10% hätte rauskriegen können, äh, praktisch wäre das mit viel Aufwand wahrscheinlich nicht de, dem allerbesten Mieter-Klientel und ähm, verbunden, weil Renovierung, Sanierung, alles was dazugehört. Das Gute dabei ist aber gewesen, dass äh, ich habe mich da viel mit der Hausverwaltung auseinandergesetzt, weil ich genau verstehen wollte, welche Kosten könnten da auf mich zukommen, wie ist das Haus, in welchem Schuss ist das äh, Zustand ist das Haus und ähm, habe mit dem viel geredet, bis sie dann irgendwie nach dem dritten, vierten Gespräch auf mich zukommen. Ja, kaufen Sie es nicht. Also wir wollen auch das Haus nicht mehr lange halten. Das ist nicht so dolle dort. Äh, aber wir haben bei uns in einem anderen Objekt, was wir verwalten, gerade jemanden, der möchte zwei Wohnungen loswerden. Da meinte ich, oh cool, super. Und äh, ja, wo ist das? Ja, in der in Stadtfeld Ost. Und zwar fünf, sieben Minuten Gehweite zu Fuß zum Hauptbahnhof. Und ich dachte so, geil, das hört sich doch mal schon mal viel besser an. Ja, relativ einfache Sache angeschaut. Die Wohnungen waren im sehr, also, guten, bis teilweise sehr guten Zustand, schön Stäbchenparkett, halbwegs modernes Badezimmer, ähm, in einem schönen Altbau, in der Topstraße, also es war wirklich super Glücksgriff, ähm, und dann ging das relativ schnell.
0: Es ist saugeil, saugeil. Ähm, hast du, was hat dir, was glaubst du, wie hast du es geschafft, persönlich zu connecten mit der Hausverwaltung, dass sie nachher offensichtlich irgendwie ja auch wollte, dass du dann da äh, jetzt zum Zuge kommst?
2: Ich glaube einfach immer dieses ganz, ja, nette und entspannte, auch, auch dieses, ja, ich, ich würde will nur gerade dieses Haus verstehen und woran liegt es, was kommt und immer nachgefragt und halt auch sehr, ähm, ja, sehr, 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 äh, direkt und verbindlich dort äh, mit, den, mit den gesprochenen, ich glaube, dass sie dann schnell auf den Gedanken kamen, okay, der, der macht nicht nur mal so ein bisschen und guckt mal oder möchte da jetzt irgendwie den, den ähm, Vermieter spielen, der da jetzt äh, irgendwie ganz komische Sachen in der Gemeinschaft macht, sondern der möchte halt einfach ganz solide eine Wohnung kaufen äh, und kümmert sich dann auch drum.
0: Ganz kurze Unterbrechung aus sehr tollem Anlass, nämlich den 8.5. wollen wir euch vorschlagen, ihn euch zu merken. Was startet am 8.5.,
1: Stefan? Das startet die Bewerbungsphase für die Masterclass 2021, also für unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm für den Vermögensaufbau mit Immobilien bzw. zum privaten Immobilieninvestor.
0: Genau, die Ausbildung zum privaten Immobilieninvestor mit 25 Coaches. Wenn du aufs nächste Level kommen möchtest, dann musst du jetzt nichts weiter tun, als dir den 8. Mai 2021 im Kalender zu markieren, vielleicht schon die ein oder andere, ein oder andere Information auf imocation.de Masterclass durchzulesen. Es ist auch meine Erfahrung mit Hausverwaltungen, dass die Hausverwaltungen in aller Regel, oder die haben öfter, ich weiß nicht ob in aller Regel, mit schwierigen Eigentümern zu kämpfen in ihrem Alltagsjob, ne? die einfach irgendwie entweder schon ins Ausland verreist sind und auf gar nichts antworten oder die permanent irgendwelche Kleinigkeiten hochbringen und äh, keine Ahnung, ich weiß noch, in einer WG hat man mal darüber diskutiert, da, hat, da haben wir die Bewohner die Kette bei der, bei der Einfahrt in den Hof nicht eingehangen na, und das hat dann halt über... Über, über Stunden oder Tage musste die Hauswaltung in diesen Scheiß-Streit investieren. Äh, und da haben die halt keinen Bock drauf. Und wenn dann aber jemand mit, mit, äh, ja, einem, einem, ich sag mal, einem, einem soliden Investoren-Mindset da, darüber kommt und zuverlässig, wo bin ich? Ich glaube, das äh, kann ich absolut bestätigen, dass das, dass das sehr gut Sinn
2: machen kann. Ja. Also,
0: cool. Erzähl ruhig, du wolltest gerade was sagen.
2: Ja, ähm, ja, die, wie gesagt, zu den Wohnungen, die sind, äh, ich hatte am Anfang auch Bedenken. Die sind, wie gesagt, im super Zustand teilweise noch mal ein bisschen renoviert worden, bevor sie verkauft wurden. Ähm, aber dritte, drittes OG ohne Balkon und das macht in Magdeburg wirklich einen Unterschied. Ja. Also da muss man wirklich drauf achten. Erstes OG, zweites OG und alles danach ohne Fahrstuhl ist schwierig, weil man schießt sich direkt ins Aus, was Rentner angeht oder Leute, die nicht so gut zu Fuß sind. Und das kann einen Unterschied machen. Ohne
1: Fahrstuhl oder ohne Balkon? Du hast Balkon gesagt erst und
2: jetzt ohne beides.
1: Ohne beides. Also okay. die
2: Wohnung hat, hat weder Fahrstuhl noch einen Balkon. Ja. Ich habe sie trotz dessen gekauft, erstmal weil sie in einem vernünftigen Zustand waren. Äh, und weil die Lage super war. Also die Mikrolage, wenn man sich mit Magdeburg beschäftigt hat, äh, gerade die Straße, ist einfach top, super nachgefragt.
0: Und die waren aber beide
2: vermietet. Oder sind? Die waren beide leer. Leer. Tatsächlich. Spannend. Die waren beide leer. Ja, die äh, wurden nämlich, äh, nachdem die letzten Mieter rausgegangen sind, ein bisschen renoviert und sollten dann verkauft werden. Im Nachhinein habe ich auch festgestellt, warum äh, oder. Besser noch, warum ich sie dann nachher zu einem guten Preis äh, kriegen konnte. Das war auch wieder reines Glück. Ähm, die wurde nämlich schon vorher vermarktet, äh, ich glaube über die Hausverwaltung. Und die Eigentümer sind da mit dem Preis sehr hoch rangegangen zu dem Zeitpunkt. Wollten viel dafür haben, aber das hat der Markt nicht hergegeben. Und ich kam dann wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt und habe dann gesagt, ich nehme sie beide, gebe mir nochmal einen kleinen Rabatt und dann nehme ich sie gleich beide und dann seid ihr, ja, Seid jetzt die Los und ich freue mich. Du hast gekauft
0: 60 und 80 Quadratmeter, einmal für 63.000 Euro, einmal für 86.000. Das hast also ein bisschen über 1.000 Euro auf den Quadratmeter bezahlt. Kann man, mhm. ich schätze jetzt mal, 1300 wäre, wenn man richtig verkauft, Gas gibt, möglich.
2: Also, also zu, dem, zu dem Zeitpunkt, wo ich gekauft habe, äh, wären so 1300 möglich gewesen. Vielleicht so, ja doch, äh, mittlerweile mehr, ja. definitiv, der Markt äh, dreht momentan einfach nur noch verrückt, ja. auch in Magdeburg. Ähm, ja, ich habe dann halt einfach, also ich glaube der Angebotspreis war irgendwie 1,25 dann gewesen pro Quadratmeter. Ich habe gesagt, 1100 den Quadratmeter, ich nehme gleich beide und dann ist die Sache unter Dach und Fach. Ja, und dazu kam es dann auch.
0: Sau gut, also zwei Wohnungen gekauft, in gutem Zustand, bester Mikrolage. Ich bin sehr gespannt, wie die Vermietung läuft.
2: Ja, das war dann das große Thema. Ich habe natürlich mich ähm, ja mit, mit der Hausverwaltung und den Verkäufern so geeinigt, dass ich äh, ähm, dann auch schon in die Vermietung gehen durfte, bevor der gesamte äh, Prozess abgeschlossen ist, also bevor das Geld geflossen ist, ähm, sodass dann nachher, sage ich mal, auch kein Leerstand war. Und das habe ich tatsächlich auch erzielen können. Ich glaube, ich habe für die Vermarktung zwischen zwei und vier Wochen gebraucht. Ich habe mich da selbst darum gekümmert. Ich habe selbst Anzeigen geschrieben mit super langen, netten Text, tolle Bilder. Die Mikrolage darauf eingegangen, wo ist der Bahnhof, wo ist die Straßenbahn, wo sind Einkaufsmöglichkeiten, und solche Sachen, alles mit reingeschrieben, sodass der, der Interessent auch weiß, was er da bekommt.
1: Warum hast du es selber hab, gemacht?
2: Weil ich auf jeden Fall ein Gefühl dafür bekommen wollte, wie ist der Mietmarkt in Magdeburg. Ja. Das war mir ganz wichtig und weil ich halt auch gesagt habe, ähm, ich kriege das bestimmt gut hin. Ich glaube, ich kriege das... Also ich möchte wollte ein Gefühl kriegen und ich glaubte, ich, ich kriege das auch selbst ganz gut hin. Hat nachher auch geklappt. Ähm, ich habe dort in den beiden Wohnungen jeweils ähm, ja, Absolventen, ne, frisch von der Akademie, äh, von, der, von der Uni jetzt gefunden jeweils. Und die beiden, ja, die fühlen sich jeweils auch super wohl in den Wohnungen.
1: Hast du ich also ich finde das erstmal super, dass du sagst, ich mache es selber. Also das ich eine glaube, ist ja, Geld, will ich jemand anderem dafür bezahlen, ja oder nein. Aber du kriegst ein ehrliches Gefühl dafür, wie der Markt funktioniert. Genau wie du es gesagt hast. Du lernst auch, was vielleicht den Unterschied macht, an welche Details du gedacht hast, was für Leuten, was den Leuten aufgefallen ist in dieser Anzeige und so weiter. Wenn du das irgendwann mal aus der Hand gibst, wenn du vielleicht einen größeren Bestand hast, du kannst einfach sagen, ist das ist das eine gute Anzeige? Machen die das gerade richtig? Ja? Erzählen die mir Blödsinn? Oder, oder haben die, sind sie aber selber schuld, dass es nicht klappt? Und das finde ich, find ich super stark. Jetzt lass mich noch mal fragen, wie viel, wie viel Nachfrage hast du denn bekommen? Du hast gesagt, zwei bis vier Wochen Vermarktung. Du hast die reingestellt, wie, wie viele Anfragen hast du bekommen? Wie hat dein Auswahlprozess dann ausgesehen in, in so einem Markt, in dem es ja schon viel Angebot gibt?
2: Also die Nachfrage war... Ähm ja, gerade wenn man es jetzt mit besseren Standorten vergleicht, äh, relativ niedrig beziehungsweise überschaubar. Ja. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, wie viele es waren. Ich glaube, ich habe in den, in den zwei, drei Wochen 10 bis 20 Anfragen gekriegt, äh, wovon die Hälfte, würde ich mal, seriös und vernünftig einzustufen waren. Und dann waren auch wieder, war wieder Schwund mit bei die dann nachher doch abgesprungen sind oder nicht aufgetaucht sind und solche Sachen. Ja. Also die Nachfrage ist da, aber man braucht nicht erwarten, dass die Leute da schon Schlange stehen und einen die Tür eintreten. Definitiv ja. nicht. Ja.
0: Und du hast dann die Besichtigungen selbst durchgeführt? Hast, hast du Einzelbesichtigungen gemacht?
2: Ich habe tatsächlich die Besichtigung nicht selbst durchgeführt, sondern ich habe dann in Zusammensprache mit der Hausverwaltung, die waren so nett und haben dann diese, die, die Führung durch die Wohnung übernommen für mich, ich habe halt quasi im Vornherein die Anzeige gestellt, ich habe jedes Telefonat mit jedem Interessenten geführt, auch gefragt, warum und weshalb und zu verstehen, wie derjenige, was den bewegt, warum der jetzt umziehen möchte und so weiter und so fort, was der macht. Ähm, Habe alle Unterlagen selbst geprüft, aber die Besichtigung selbst hat dann die Hausverwaltung für mich übernommen.
1: Gut, weil du fairerweise in Hamburg sitzt und das ein bisschen eine weite Anreise ist, ne?
2: Ja, das konnte ich mir dann äh, zum Glück sparen, äh, und die Hausverwaltung ist einfach super. Die macht mittlerweile ähm, haben wir uns auch schon äh, hat die mir auch schon bei mehreren Sachen geholfen. Die ist auch für mich schon mal bei Wohnungen, wo ich wusste, dass das ein Top Deal ist, ist sie für mich auch mal zur Besichtigung gegangen, um einfach zu gucken, äh, ja stimmt das Exposé äh, mit 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 der äh, mit der Wohnung zusammen so und dann hätte ich halt gesagt, okay kaufe ich und hätte mir dann im Nachhinein noch mal angeschaut, ob es denn auch wirklich passt. Aber halt um mir diese ersten Fahrt einmal zu sparen. Hat, ist sie für mich auch schon mal zur Besichtigung gegangen.
1: Warum macht die das für dich?
2: Ich glaube, weil wir einen sehr guten Draht aufgebaut haben. Ich mich sehr darum bemühe, dass immer alles da ist, alle Informationen, alle Dokumente. Ich tausche mich viel mit denen aus. Die sind super, super nett. Es ist so eine äh, familiengeführte Hausverwaltung. Und ähm, ja, das hat bisher gepasst. Und natürlich äh, für den Aufwand, den sie dann die, da, die, die damit haben, kriegen die natürlich von mir auch ähm, ja, einen Kostensatz, um, um, um den Aufwand zu decken.
1: Super
0: clever. Du hast eine Küche eingebaut, hast du hier noch, noch
2: äh, gesagt. Ne? Genau, ich habe in der Anzeige einfach geschrieben: ähm, Es ist keine Küche bisher drin, aber wer möchte, kann gerne eine Küche haben. Ähm, die Miete würde sich dann um, um einen kleinen Satz erhöhen, um, um das Ganze wieder auszugleichen. Und bei der Einwohnung haben die gesagt, wir bringen selbst eine Küche mit. Und bei der anderen war der super happy, dass, dass er da eine Küche haben konnte.
0: Was hast du da ungefähr für einen Amortisationszeitraum für die Küche? Also wann zahlt die sich von äh, selbst durch die Miete?
2: Ich hatte mal gerechnet knapp fünf Jahre. Okay. Vier oder fünf Jahre. So. Ja, okay. Du hast ja. Wobei, wo, ja, ich hatte die clevere Idee, eine Küche selbst einzubauen, also bei IKEA abzuholen und dann ein, zwei Wochenenden selbst einzubauen um ein bisschen Kosten zu sparen, weil der Aufbau ist ja unglaublich teuer im Verhältnis zu, der, hm. zu den Kosten der Küche. Ja, mache ich nicht nochmal. So.
1: Da, da zahlt man sich selber auch keinen geilen Lohn, wenn man das dann selber macht. Das
2: ich, nein, absolut nicht. Vor allem war das ein Riesen hin und Her mit dem Mieter. Ich bin da super dankbar, dass der Mieter da auch Verständnis gezeigt hat, dass das alles nicht so schnell und super funktioniert hat. Also, äh, Aber am Ende hat es funktioniert, äh, steht eine neue Küche drin, die sieht auch super aus und ich glaube, er ist auch happy. Damit.
1: Was ich mir da mal einfällt, ist, Mark und Mark bei, bei uns aus dem Coaching-Team, die machen eine Sache, die ich so clever finde. Die gehen in solche Läden wie Ikea oder was weiß ich, irgendwelche günstig Möbelläden und kaufen die Ausstellungsküchen. Das hat zwei Vorteile. Das eine ist, die sind in der Regel noch ein bisschen günstiger, aber das zweite ist, die Dinger sind ja aufgebaut. Die Stellen, mhm. die sich einfach aufgebaut aufs Auto. Lagern die im Zweifelsfall noch irgendwo ein, aber sparen sich alleine schon wahrscheinlich die Hälfte oder zwei Drittel der gesamten Küchenkosten, weil das Ding nicht mehr aufgebaut werden muss. Das hat ja Ikea schon selber gemacht. ja. Und zum, Also wenn du dann irgendwann einen größeren Bestand aufbauen willst, so eine Standard-Junggesellenküche, die brauchst du auf jeden Fall irgendwann mal wieder und dann hast du einen günstigen Lagerraum und stellst die rein. Ne? Da muss ich immer dran denken, wenn ich diese Küchenaufbau-Orgien höre.
0: Ja, ich, ich, ich frage mich so immer, wie, wie sehr das skaliert, weil Lagerfläche ist natürlich auch nicht ganz billig, ne, wenn du viele kaufst und ob die dann immer passen und so. Also da muss man, ich meine, die drehen halt ein bisschen ein größeres Rad. Ne? Also ja, ja. Das, äh, ja, ja, aber ja.
1: auch da, man kann, wieder, man kann wieder clever vorgehen. Auf jeden so. Fall, ja. auf jeden
0: Fall. Äh, lass uns kurz über Finanzierung sprechen. War das, äh, ich meine, du hast einen, einen denke ich mal, unbefristeten, angestellten Arbeitsvertrag ne? als, als Berater, als äh, Wirtschaftsingenieur. Du ähm, mhm. wirst also kein Problem haben, grundsätzlich mal finanzierbar zu sein. Wie hast du denn finanziert?
2: Ja, ich bin auf die Suche gegangen nach Banken, ähm, habe dann auch mir gedacht, ich versuche jetzt mal regional äh, die Banken abzuklappern, weil meistens wissen die viel besser Bescheid, welche Gegend ist gut und welche ist nicht gut und gegebenenfalls belohnen die dann einen guten Einkauf, auch mit äh, guten Konditionen. Ähm, bin dann auch nachher auf eine gestoßen und äh, ja, habe dann auch jetzt mittlerweile über die Zeit ein super Verhältnis, würde ich sagen, mit meiner äh, Bankerin aufgebaut und habe dann nachher auch eine recht gute Finanzierung bekommen. Äh, man muss bedenken, das war ja äh, Anfang 2020, genau. Ähm, da waren die Zinsen noch ein bisschen höher, aber trotzdem sehr zufriedenstellend am Ende. Ich
0: vermute mal eine, eine Sparkasse oder Volksbank. Genau. Okay. Und äh, was ist ungefähr deine Bankrate, also aus Zins
2: und Tilgung?
1: Prozent, was?
2: Prozent, ja, genau. Ja, ich bin bei Tilgung äh, und Zinsen zusammen bei etwa 4 Prozent. Ähm, was weiß ich jetzt gerade auch gar nicht ganz genau, welche äh, Höhe ist, das ist? Nee, nee, es ging
0: um eine Größenordnung. Und äh, das heißt, genau. du hast, du hast äh, wir können es ja gleich mal zusammen einfach herleiten, du hast ähm, äh, 100% finanziert? Hm? Genau. Äh, okay, das heißt, du hast jetzt auf, jetzt, recht, lass uns mal äh, die, die, die Kaufpreise in Summe und lass uns mal eine kurze, eine, eine Mini-Cashflow-Rechnung quasi machen zusammen. Mhm. Ähm, du hast bezahlt für die beiden Wohnungen zusammen 140, 150, oder? Kann man ungefähr sagen. Hm, ja, so, 100, genau. 150.000 Euro, okay. Ähm, wenn ich jetzt, da hast äh, eine Mietrendite, hast du hier uns gesagt, von äh, im
2: Schnitt quasi 8,5 Prozent. Mhm. Genau, bei der einen bin ich bei 8,5 glaube ich und bei der anderen bin ich irgendwie bei 7,5 oder sowas in der Richtung.
0: Okay, okay also eine ist acht, bisschen, im acht im
1: Schnitt. Acht im Schnitt. Genau. Schnitt. Also acht, ich rechne
0: jetzt einfach, ich mache das ganz grob jetzt, ne? ich rechne jetzt 8% Prozent auf die 150.000 Euro. Das heißt, du machst 12.000 Euro im Jahr Mieteinnahmen. Ja. ja aus diesen beiden Wohnungen. Genau. Und du hast mhm. äh, 4% Prozent Bankrate, was dann logischerweise die Hälfte davon ist. Das heißt, du hast gegen die 12.000 Euro Miete 6.000 Euro Bankrate.
1: Machst du aber gut mit dem Kopfrechnen, muss ich sagen. Mach ich schon sehr gut, ja, ja. also ist <lacht> brutal wie ich von 8
0: auf 4 Prozent, ja, ne? ja. äh, ganz ohne Taschenrechner. Ähm, und was machst du mit den 6.000 Euro, die dazwischen ja wahrscheinlich nicht als komplett freien Cashflow für dich zählen, du bildest Rücklagen, musst ein bisschen Verwaltung bezahlen,
2: wie gehst du damit um? Steuern. Steuern, selbstverständlich. Steuern, genau. Äh, ich bin... Es kommt alles auf ein Konto und es wird auch alles da belassen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Etagenheizung von den beiden Wohnungen auch in den nächsten Jahren irgendwann mal kommen wird. Die sind noch gut ausreichend, aber irgendwann werden sie kommen. Und ich freue mich eigentlich auch nach den drei Jahren dann da mal was machen zu können und zu investieren, um das ganze steueroptimiert dann umzusetzen. Aber ansonsten bleibt alles auf dem Konto, gegebenenfalls wird mal hier eine Rechnung von, von den Wohnungen global bezahlt oder da, aber im Endeffekt wird das ganze Geld nicht ausgegeben.
0: Cool, also äh, wie, wie fühlt sich das, wie hat sich das angefühlt? Jetzt hast du äh, ja ordentlich Cashflow, also es ist, denke ich, klar, dass du zur Instandhaltung der Wohnung und zur Verwaltung auf lange Sicht diese 6.000 Euro im Jahr, die da übrig sind, nicht brauchen wirst, ähm, sondern einige tausend Euro wahrscheinlich dann auch wirklich irgendwie schon freier Cashflow sind, äh, aber die du jetzt ja nicht verwendest, was, glaube ich, der genau richtige Ansatz erstmal ist. Ähm, was war dann so dein, dein Gefühl? War
2: das Hat sich
0: das gut angefühlt, das so zu machen,
2: die Wohnung? Ja, absolut. Absolut. Also äh, ich, ich hätte mich wirklich am Endeffekt geärgert, hätte ich es nicht gemacht. Und ähm, es war auch tatsächlich wirklich toll, <lacht> dadurch, dass es eine off market immobilie ist, waren, äh, am, da auch ein bisschen mehr Zeit zu haben, in diesen ganzen Prozess reinzukommen, äh, das, das Ganze zu kaufen, auch nebenbei schon vermieten zu können und alles, aber im Endeffekt habe ich mich mega gefreut und freue mich immer noch über diese zwei Objekte. Sau cool.
0: Dann ähm, kommen wir bald ja jetzt in die Nähe von Hamburg, aber es ist noch eine dritte Wohnung in Magdeburg geworden. Erzähl noch mal kurz von
2: der auch. Als, äh, die dritte Wohnung ist äh, in der neuen Neustadt in dem Bezirk, äh, habe ich dort gekauft. Äh, dazu kleine kleiner Hinweis für alle, die dort kaufen wollen. Äh, da führt eine lange Straße durch, ich glaube, die Lübecker Straße. Und auf der östlichen Seite habe ich gekauft, die ich schön finde. Auf der anderen Seite würde ich keinen empfehlen, zu nicht um, also dort nicht zu kaufen, außer er kauft das unfassbar günstig. Mhm. Das ist wirklich wie so eine Schneise durch, wo man sagt, die eine Seite ist noch schön im, im überwiegenden Sinne und die andere Seite, nee, finde ich, ich persönlich nicht, aber jeder hat da seinen eigenen Geschmack.
0: Was macht die hässliche Seite nicht schön oder hässlich?
2: Viele Häuser sind da nicht in dem allerschönsten Zustand. Ich weiß nicht, ob vielleicht das Mieterklientel weniger gut ist als auf der anderen Seite. Aber meistens entwickelt sich das ja so, dass ein Bezirk weniger stark gepflegt wird. Und das entwickelt sich immer so weiter. Und irgendwann ist halt einfach dieser ganze Teil nicht mehr attraktiv. Und dann wird auch meistens nicht wieder was investiert in die ganzen Häuser. Und das sieht man dort einfach.
1: Ein Effekt, den du umso stärker hast, wenn es einen Angebotsüberhang gibt. Ne? Weil ja jeder Neue irgendwie ein bisschen die freie Auswahl hat. Und dann auch wieder eher dahin, geht, äh, wo es eh schon ein bisschen schöner und schicker vielleicht ausschaut, wenn er im Prinzip für die gleiche Miete mehr oder weniger da wohnen kann. Ne?
2: Absolut. Ja. Auch, äh, auch die andere Wohnung, ähm, da hatte ich tatsächlich auch Bauchschmerzen gehabt, kriege ich die jetzt für einen vernünftigen Mietpreis vermietet, besonders mit dem Hinblick, dass es dort Wohnungen gibt, die für 4 Euro den Quadratmeter vermietet werden mhm. und leer stehen. Mhm. Und äh, ich hatte angezielt, wenigstens sechs Euro mhm. zu bekommen.
1: Wo, wo stehen die leer? Auf der, also wirklich da unmittelbar in der Nachbarschaft?
2: Unmittelbar in der Nachbarschaft, aber auch auf beiden Seiten. Also es ist in, dem, in dem ganzen Stadtgebiet stehen Wohnungen leer und dort gibt es, wie gesagt, auch Wohnungen für vier Euro den Quadratmeter oder sogar, ich glaube, sogar für 3,50 Euro zu mieten von den Genossenschaften.
1: Wa was, was hat dir denn dann überhaupt äh, ansatzweise das Gefühl gegeben, dass das klappen könnte? Also warum sollte irgendwer 6 Euro ausgeben?
2: Ich habe, ähm, also die Mikrolage in diesem Bezirk sah wirklich schön, sieht wirklich schön aus. Die ganzen ähm, Mehrfamilienhäuser da drumherum sind sehr gepflegt, besonders das Objekt, in dem ich die Wohnung gekauft habe. Und die Wohnung selbst war auch in einem sehr gepflegten Zustand. Die wurde vor Verkauf noch renoviert. Es war noch eine, eine neue, ich weiß nicht, ob es eine Designerküche ist, aber auf jeden Fall aus dem Küchenstudio eine richtig teure Küche drin, Bad war im guten Zustand, drei Zimmer, unten 8 Quadratmeter Balkon. Mit Blick so ein bisschen ins Grüne und, und quer rüber in Richtung Elbe. Und nebenan ist halt gerade auch ein Neubaugebiet entsteht dort für einen oder für Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften, glaube ich. Und das hat, das Ganze hat halt gezeigt, dass sich die Gegend so ein bisschen besser entwickelt, ein bisschen schöner aussieht, dass dort halt auch mehr Zuzug ist.
1: Hast du irgendwie vor dem Kauf Probeanzeigen gemacht? Also irgendwie wirklich geschaut, was passiert, wenn du das mal hast? Oder?
2: Ja, habe ich gemacht. Äh, auf jeden Fall ist es auch eine super Methode, um ein Gespür dafür zu bekommen. Ähm, aber dadurch, dass die Vermarktungsdauer in Magdeburg ja nicht wie in Hamburg, München oder auch in Köln sich auf ein paar Tage streckt, sondern auf ein paar Wochen, ist das halt auch nur bedingt aussagekräftig. Ja. Also wenn man dort in ein paar Tagen fünf Anfragen kriegt, wo man sagt, die würde man als seriös einsortieren, dann ist das schon eine gute ja. Nachfrage. So, ähm, Ja, wie bin ich an das Objekt rangekommen? Ähm, tatsächlich wieder Off-Market. Äh, über eine wirklich super nette Maklerin, mit der ich mich auch super verstehe. Ähm, mit der hatte ich, ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich glaube, ich wollte auch irgendwie über den Standort Magdeburg mich unterhalten und da so eine Expertise äh, gewinnen von oder bekommen von der Maklerin und wir kamen halt so ins ultralange Gespräch, es war super nett, hat super Spaß gemacht, auch danach immer mal wieder unterhalten und irgendwann kam sie an, ja, ich habe hier was. Das äh, habe ich noch nicht in der Vermarktung und äh, ja, dementsprechend äh, und auch weil das Objekt in dem guten Zustand äh, war, habe ich mich entschieden, das dann auch zu kaufen.
0: Mhm. Kaufpreis 70.000 Euro, Größe 61 Quadratmeter, das heißt wieder 1.100, ein bisschen mehr wahrscheinlich, oder auf dem Quadratmeter bezahlt. Ja, 1.150, ja. ja. Ähm, und äh, Rendite steht jetzt hier 7,5 Prozent. Die war vermietet zum Zeitpunkt des Kaufs? Nein, auch leer. Auch leer. Okay. Und er hat ja gerade
1: gesagt, er wollte sie ja für 6 Euro vermieten
0: Achso, okay, okay, okay. Also äh, war leer die Wohnung und äh, ja, wie lief da die Vermietung? Es ist, ist ja super spannend. Dreimal Vermietung in Magdeburg, ehrlich. Machen wir bald. Mehr Erfahrung
1: auch. als wir. Genau. <lacht> <lacht> müssen,
0: müssen wir bald rein
2: in diesen Markt. <lacht> ja, also äh, das ist auf jeden Fall ja, eine Herausforderung. Ähm, man muss halt wirklich was anbieten können. Also Dadurch, dass man sich halt mit so vielen anderen Wohnungen und Anbietern misst äh, und gerade auch weiß, dass dort Genossenschaften ohne Ende stehen, die halt wirklich alle einen günstigen Mietpreis anbieten, muss man halt eine Wohnung anbieten, die wirklich in 80, 90 Prozent für die Leute passt. Ja, und äh, dementsprechend habe ich halt auch wieder eine Anzeige geschrieben, die ganzen Vorteile dieser Wohnung und des Mikrostandsortes hervorgehoben ähm, und ich wusste auch, dass es dadurch, dass es eine Dreizimmerwohnung wohnung ist, äh, mit Balkon, zwar im dritten Geschoss ohne Fahrstuhl, aber zumindest alles andere hat halt super gepasst, ähm, dass ich dort einen wirklichen Vorteil habe. Und die Küche war auch wirklich so ein Augen äh, Augenfang für jeden Interessenten dort gewesen. Mhm. Ähm, ja, im Endeffekt hatte ich einige Anfragen bekommen.
1: Für wie viel hast du es reingestellt? Für sechs ja? Euro kalt?
2: Tatsächlich nicht. Ähm, ich habe bei den anderen festgestellt, dass wenn man was Gutes anzubieten hat, sollte man nicht zu niedrig rangehen, lieber auch ein bisschen länger in die Vermietung gehen und dann gleich eine vernünftige Miete, womit man sich dann auf, auf, auf lange Sicht wohlfühlt, reingehen. Ich habe es, glaube ich, für 440 Euro kalt reingestellt.
1: Ich rechne mal kurz. Ganz uneigennützig bin ich ein kleines bisschen an Quadratmetermieten in Magdeburg interessiert. 440
2: ich
0: durch 61 Quadratmeter für 7,20 Euro. Ja, das, oh, das wäre super. Sehr ja. Das
1: wäre super. Jetzt ja. bin ich
2: gespannt, was rauskommt am Ende.
1: Ja. Wie viel Nachfrage? 400,
2: 440 Euro kalt ist rausgekommen. Sehr schön.
1: Wie viel Nachfrage am hast Ende. du bekommen? Und was für Klientel?
2: Ich habe... Dadurch, dass ich es halt auch äh, an für, für eine gewisse äh, Interessentenschicht dann halt auch so angeboten habe, habe ich halt sehr viel Nachfrage in Richtung Studenten bekommen, äh, weil die Uni ist, sage ich mal, 500 Meter, 800 Meter entfernt. Ähm, aber auch da gibt es viel Wohnraum, also es ist nicht so, als ob die Leute einen die Bude einrennen. Ähm, aber an Studenten hatte ich mich äh, gewendet, da hatte ich viel Nachfrage gekriegt, auch von internationalen Studenten oder Professoren, die dort an der Universität ähm, unterrichten oder halt auch dort für einen, für einen äh, Doktortitel arbeiten oder was auch immer. Da gab es halt einige Nachfrage, aber halt auch von ja, typischen Arbeitnehmern, die dort im, im, im Norden von Magdeburg äh, äh, ja, einen Job haben. Und ja, im Endeffekt dann äh, einen gefunden, der dort auch äh, halt eine Stelle in der Nähe hatte. Also fußläufig, glaube ich.
1: Also quasi jetzt ein Single mit, mit mit Job da in der Nähe. Genau,
2: genau. Sag mal, mit, Dennis... Super.
0: Ja? Entschuldigung, nur eine, ich wollte dich unterbrechen. Mach, mach, mach ruhig deinen Satz fertig.
2: Ja, genau. Also es ist eigentlich ein, ein Mieter, der ein super stabiles Einkommen hat. Ähm, ja, auch... Äh, sehr zuverlässig ist, auch wenn es am Anfang ein bisschen, ja, ich sag mal, Diskussionsbedarf gab über Kleinigkeiten. Aber ja, das hat sich mittlerweile auch alles gelegt und ja, ich glaube, man ist jetzt der Mieter ist auch sehr zufrieden über die Wohnung.
0: Solange man sich da bewusst ist, finde ich, in welcher Rolle man da ist, die auch ein bisschen eine andere Vermieterrolle ist, als wenn man den München Wohnraum zur Verfügung stellt. Ne? Also da muss man auch wirklich einfach. Ein, ein gutes Produkt und selber auch eine Art guter Dienstleister für seinen Mieter sein. Ich glaube, damit muss man sich abfinden. Dafür gibt es ja auch mehr Rendite. Ähm, was ich gerade noch fragen wollte, Dennis, ich habe, äh, du bist nicht in der WhatsApp-Gruppe, ne? Ähm, äh, Vermieter in Magdeburg, oder? Weil dann nee, noch nicht. Würde ich dich mal einladen im Nachgang. Ich habe einfach mit ein paar Leuten, die ich persönlich kenne, die in Magdeburg vermieten, eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, in der äh, Voraussicht, dass wir bald da ja auch rein und ich will ein bisschen die Leute zusammenbringen. Ja. Äh, äh, und äh, genau, ähm, äh, würde ich dich auch mal mit, äh, mit aufnehmen, weil das ist ja mega spannend. Ja, sehr da, gerne. Was du da schon an Know-how hast. Ähm, <lacht> okay, das heißt, wir haben was ungefähr für eine Jahresmiete? Können wir. Äh, auch nicht ungefähr machen, sondern 440 mal 12. mal 12. Kann das jemand im
1: Kopf? 5.280.
0: Genau. Also 5,3 äh,
1: hast du hier. gemein, wenn du anfängst vorzulesen, während du die Frage stellst. <lacht> das
0: war aber schon echt schnell okay. jetzt, muss ich sagen. Also Respekt. Ähm, und äh, Bankrate? Was, wirst du, was hast An du?
2: Annuität ist auch um die 4%. Auch
0: um die 4% auf... Äh, nee, gar nicht, 4,5, ich tilge mehr. 0,04, das heißt du hast hier 3,1 Bankrate. Das heißt du hast jetzt hier ein bisschen was von 2,2, wovon du Steuern, Rücklagen, Verwaltung und so weiter bezahlen kannst. Das heißt du hast mit der anderen zusammen jetzt äh, 8 die übrig sind, aber nicht Cashflow, sondern wovon quasi noch Rücklagen und Verwaltung abgehen.
2: Ne? Genau, genau. Das war jetzt äh, auch nicht der absolute Cashflow-Killer, aber die Wohnung ist in einem sehr guten Zustand. Ich glaube, da wird in Zukunft nicht viel Aufwand bei rumkommen und ich glaube, man kann sie dadurch, dass es halt auch drei Zimmer sind mit einem schönen Balkon, an relativ viele Leute vermieten. Und das fand ich in, dem, in diesem Mikrostandort dann halt auch wichtig.
1: Äh, ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, gerade weil jetzt in einem Standort wie Magdeburg dieses, was wird wirklich gesucht, eben so wichtig ist. Probeanzeige hast du gerade schon gesagt, ein Hack, den äh, bei uns der Alex herausgefunden hat, den ich oh, einmal teilen möchte. Super Hack. Man kann sich bei Immobilien Scout ein Konto als Mieter, also nicht als Vermieter, als Mieter machen, mhm. kann da auf den Pro-Account wechseln als Mieter, das kostet 20 Euro im Monat oder 30 Euro im Monat und dann kann man andere Vermietungsanzeigen von anderen Eigentümern sich angucken aus der Mieterbrille und kann dann Zusatzstatistiken sehen, wie viel Nachfrage, also wie viele andere Mieter sich auf diese Wohnung bewerben. Und so muss man keine eigenen Probeanzeigen machen. Man kann einfach alle Anzeigen, die es gibt, angucken und sieht, ach, guck mal, die ist schon drei Tage online, da ist noch gar keine Anfrage, da sind schon 15 Anfragen. Man kriegt im Prinzip die fertige Auskunft von ImmoScout beliebig ohne dass man irgendwas anderes noch machen ja. muss. Also das ist ein ziemlich geiler Hack an der Stelle. <lacht> Ach,
2: sehr geil, sehr gut. Der ja, hat das werde ich in Zukunft
0: schon mal versuchen ist wirklich ist bei uns Standard, der sich etabliert hat. Und äh, haben, haben wir schon durch die Mieterbrille geguckt auf dem Moskau? Ja, ja, ja. ja. Ah, oh, krass, okay, ja, so viele ja, haben da ja, angefragt. Also ja, bei der Wohnung, wir haben das okay. gerade
1: hier im Münchner Umland gehabt. Da war eine Wohnung, guck mal, die ist seit zwei Tagen online. Da gibt es 58 Anfragen. Natürlich werden hier Wohnungen gesucht, da ja, müssen wir nicht mehr drüber ja, reden. So. Ja. Also mega wertvoll. Äh, Tipp 2. Uh, Pricehubble, uh, in Pricehubble, wenn man da eine Ebene tiefer ist, so also eine Bewertungsplattform für Immobilien, wenn man da eine Ebene tiefer reinschaut, dann gibt's so, da
0: dabei in der Masterclass, ist in der Masterclass so, übrigens ja,
1: äh, ja. für zwölf Monate dabei, genau, ja. Ja. aber äh, Ansonsten kostet das Schweinegeld das, das ja. Zeug. Ja. Wenn man da in diese Auswertung für eine Immobilie reinschaut, äh, dann sieht man eben äh, auch so, ein, so eine komplette Marktanalyse, wo eben auch gezeigt wird, wie hoch ist die Nachfrage und der Quadratmeterpreis und so weiter pro Zimmeranzahl, pro Wohnungsgröße und so weiter. Und auch da war in Magdeburg total offensichtlich, welche Dinge nötig sind und gesucht werden und welche Dinge einfach nicht. Und, und wie krass dieser Verlauf ist, dass also die eine Wohnung und Wohnungsgröße gar nicht gebraucht wird und das andere reißt sie aus der Hand. Nun
2: so. nutzt ja. Ja. du Price absolut haben, Dennis? Zurzeit noch nicht. Ich wollte es mal testen, kam mir jetzt aber noch gar nicht dazu. Aber ich habe viel Gutes darüber
0: gehört. Genau, weil du hast als, als, als Ex-Masterclass-Teilnehmer wirklich Zugriff auf brutal gute Konditionen. Ja. Ähm, ja. Okay, jetzt gehen wir mal in Richtung Hamburg. Was ist passiert, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt auch in der Nähe bei mir
2: kaufen? Also der Gedanke, in Magdeburg ein Riesenportfolio aufzubauen, was, äh, egal wie man es gestaltet, am Ende trotzdem arbeitsintensiv ist, ähm, hat mich auch so ein bisschen dazu veranlasst, ein bisschen umzudenken. Äh, einmal aus der Sicht, aber auch aus der Sicht, dass ähm, ich einfach auch mehr Sicherheit haben möchte, also äh, vom Standort her ist Hamburg und Hamburg-Umgebung halt wirklich eine komplett andere Hausnummer als, als Magdeburg. Und im Endeffekt habe ich mir halt dabei gedacht, äh, ein, ein Portfolio aufzubauen, was ein bisschen gestreut ist, dann zwischen C-Lage und a -Land.
0: Du bist jetzt gelandet ja dann in Uetersen bei Pinneberg genau. bei Hamburg.
2: Bei Hamburg, genau. Das Nicht in Hamburg, bei Hamburg. Aber der Speckgürtel einer A-Stadt ist ja ähnlich wie die A-Stadt. Also super nachgefragt. Das habe ich dann auch gemerkt. Ähm, ja, wie bin ich zu dem Objekt gekommen? War auch eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ich habe im letzten Jahr unglaublich viel äh, versucht zu netzwerken, ich, mich mit vielen äh, Maklern äh, telefoniert, äh, immer mein, mein, mein Suchprofil weitergegeben. Habe viel versucht zu verstehen, wie die Märkte funktionieren. Jede, jeder kleine Mikromarkt um Hamburg rum, aber auch in Schleswig-Holstein. Und bin im Endeffekt habe ich ein, wieder ein Off-Market-Angebot bekommen von einem Mehrfamilienhaus in Schleswig-Holstein, was ich zuerst selbst machen wollte, aber durch den hohen Eigenkapitalaufwand sich das nachher nicht so einfach gestaltet zu dem Zeitpunkt. Uh, wodurch ich es nachher an einem bekannten Investor, uh, befreundeten Investor, weitergegeben habe. Der wiederum hat dann aus seinem Netzwerk mir eine Wohnung weitergegeben, Off-Market, und die habe ich dann gekauft in Uetersen.
0: Geil. Wie sich's gehört. Cool. Sau cool. Und ganz kurz nochmal Uetersen, das ist wie weit weg von Hamburg?
2: Je nachdem, also ich würde sagen, in 20 Minuten ist man dann schon mit, also von der Autobahn her recht zentral in Hamburg. Also S-Bahn, äh, äh, Regionalbahn ist, ist auch in der Nähe, im, im Nachbardorf, also so zwei Kilometer, drei Kilometer, man ist dann bei der Regionalanbindung und die innerhalb von 20 Minuten in Altona.
0: Okay, weil du hast hier gleich, äh, kommen wir gleich zu 7,8 Mietrendite. Das finde ich äh, extrem hoch äh, dafür. Ich äh, sehe dann aber Prognos-Rang, also das gucken wir uns ja mal an. Das ist jetzt äh, eine, lange, äh, eine lange Liste von, von 400 äh, Landkreisen. Da kann man jetzt äh, mehr oder weniger Fan von sein, wie aussagekräftig das ist. Aber zumindest ist es immer eine gute erste Indikation, wie, wie zukünftig ist eigentlich also so ein Standort. Platz 400 wäre sehr schlecht. Platz 1 ist quasi München. Und ähm, jetzt äh, ist Magdeburg zum Beispiel Platz 290 und Üdersen äh, ist äh, Platz 199. Und äh, so
1: also gesundes Mittelfeld. Gesundes Mittelfeld. Ich, ich
0: würde jetzt eher sagen, das ist dann eine B-Lage vom Prognos-Rang mhm. her. Mhm. Ähm, aber natürlich durch quasi den Speckgürtel spürst du in der Vermarktung einfach einen großen Unterschied zu, zu Magdeburg, oder?
2: Absolut. Ich kann das mal in, in, in absoluten Zahlen sagen. Ich habe ähm, noch, während ich in der Renovierung war, äh, eine, eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen gestellt mit zwei Bildern, weil es war ja noch nicht fertig, und einem schönen Text und hatte binnen drei Stunden schon zwölf Besichtigungstermine klar machen können.
1: Innerhalb von drei Stunden? Wahnsinn. Wahnsinn, das ist die freie Auswahl dann. Ne? Das ist äh, ein himmelweiter Unterschied. Ist für,
0: ist, ist für mich eine ganz, ganz interessante Aussage, gerade in Richtung Prognos. Ne? Also irgendwie Prognos Rang 199 gegen 290. Natürlich ist das ein Unterschied, aber das, was wir jetzt gerade von ja, dir gehört haben, der Unterschied ist größer, als ich diesem Rang wir müssen, entnehme. Ja, aber
1: ne? klar, wir müssen ja auch, wir müssen ja eins berücksichtigen. Prognos ist kein. Immobilienranking, sondern nee, nee. ein Zukunftssicherheitsranking. Und jetzt ist der Standort, sag wir mal den Namen, wie heißt er? Uetersen. Ütersen, wahrscheinlich was die wirtschaftliche Zukunft und solche Dinge angeht, eine andere Hausnummer als und das müssen Sie ja trennen, weil das ist ja ein eigener Eintrag in Prognos Hamburg. Dann sagen Sie alles, was in Hamburg stattfindet, an toller wirtschaftlicher Entwicklung. Das schlagen wir jetzt gerade Hamburg zu, ja, ja. das ziehen wir jetzt ab. Jetzt bleibt der ja, Wirtschaftsstandort Ütersen ja. so. Hm, ja, ja. mittelmäßig. So. Ja, ja. Und äh, da, aber dass am Ende ein Standort wie Hamburg halt demografisch und was Nachfrage total ausstrahlt über die Grenzen hinweg, völlig egal, wie sich jetzt dieser Standort Uetersen wirtschaftlich oder oder in sich entwickelt, äh, das, äh, das ist halt etwas, das musst du, das musst du da oben drüber legen, eigentlich an Verständnis, ne, dass so Speck Speckgürtel auch rund um Berlin das Fürstenwalde, Nauen und sowas, dass das alles völlig anders funktioniert, als wenn dieselbe Stadt losgelöst von Berlin irgendwo auf dem Land existieren würde. Und äh, ja, genau da scheinst du einen sehr, sehr guten Treffer gelandet zu haben.
2: Ne? Absolut. Also äh, das kann ich auch nur allen empfehlen, die in, in um, um A-Städte herum investieren wollen. Diese, diese Ausstrahlung von A-Städten geht so weit, äh, dass man da wirklich noch einiges machen kann. Natürlich ist es auch da schwierig, was Gutes zu finden, aber es geht dann doch mehr, als man zuerst denkt in dem Speckgürtel.
0: Genau, wie um alles in der Welt kommst du auf 7,8% Rendite, ja. äh, so nah in Hamburg. Das müssen wir einmal kurz, äh, kurz dann herleiten. Also Kaufpreis ist 85.000 für 70 Quadratmeter. Mhm.
2: Brutal. Ja. Ist ja brutal. Ja. Es ist, ist brutal, ja. Das wird erklärt zum einen, a dass das wieder ein Off-Market-Objekt ist mhm. über einen Makler in, in der Vorvermarktung und das andere halt, weil die Wohnung in ja keinen super katastrophalen, aber wirklich alten und runtergewohnten Zustand war. Ähm,
0: Beides also ist ich, ja nicht ganz unüblich. Also es gibt natürlich die Off-Market-Deals und es gibt natürlich dann eben die, die, die runtergerockt sind. Also sensationell. Ich glaube, das ist, ein, also ich habe jetzt nicht Price oder nachgeguckt, was jetzt da genau, aber das hört sich an als ein brutaler Einkaufsgewinn. Also einfach vom Gefühl her.
2: Also äh, wenn ich jetzt die, die aktuellen Quadratmeterpreise nehme, habe ich irgendwo bei 65% unter Marktwert oder 60% unter Marktwert 50, je nachdem, wie man es jetzt sieht, unter Marktwert da eingekauft.
1: Unter Marktwert eingekauft, 50 Prozent.
2: Genau, also, also wenn die Wohn in einem vernünftigen Zustand wäre, hätte ich sie jetzt so günstig eingekauft. Also andersrum, du hast
0: jetzt für 85 gekauft, hast auch gesagt, du hast 10.000 in die Renovierung gesteckt, äh, sind 95. Hm. Wenn du die jetzt verkaufen würdest, was glaubst du?
2: 180, 170, 190. In der Momentlage ganz schwer einzuschätzen. Du ja. hast also kaum, kaum angesagt, spielt, spielt auch keine ich, Rolle. Ich, ich, wen, ich, was
1: genau. Ich möchte eine, eine, ja. kleine, eine kleine Rechnung zum Thema Zeiteinsatz und äh, was lohnt sich im <lacht> Leben aufmachen an dieser Stelle. Ja? Du, bist jetzt, du bist jetzt seit drei, vier Jahren im Job als Wirtschaftsingenieur und reißt dir als ja. Consultant den Arsch auf. Jetzt einfach nur Bauchgefühl, hast du das in diesen vier Jahren geschafft, mehr oder weniger Geld in Summe zur Seite zu legen aus deinem Arbeitnehmereinkommen, als die 100.000 Euro, die du mit dieser Wohnung gemacht hast? Vermögen. Nein. Na, das, Nein. Ist ein, das ist ist, das das meine ich, das ist ein... Absolut du, hast, nicht. du hast das Ganze, also überhaupt nichts gegen Studium und, und Job und so, das ist alles extrem wichtig und hat seine Daseinsberechtigung, aber der Hebel, sich eine solche Fähigkeit aufzubauen, und du bist ja noch komplett am Anfang, ja, aber eine Fähigkeit sich aufzubauen, mit der du auf einmal mit ein paar wenigen Wochen Zeitaufwand 100.000 Euro verdienen kannst. Was das für das Leben für finanzielle Unabhängigkeit bedeutet, das kann man gar nicht oft genug betonen. Ja, das ist, ist so, so krass und äh, ich finde das, find das Hammer, dass das, äh, dass du hier sitzt mit 28, das heißt, ich habe gerade so viel Geld mit, mit einem Deal, Verdient, den ich bekommen habe, weil ich verstanden habe, ich kann netzwerken, ich muss auch mal was abgeben und dann kommt auch was zurück und das dauert auch ein bisschen, bis sowas funktioniert. Und das finde ich eine ne mega, mega coole Geschichte.
0: Kurze Unterbrechung, wegen der Masterclass 2021. Die Bewerbungsphase startet nämlich wieder am 8. Mai 2021. Für wen Stefan macht die Masterclass eine Teilnahme aus unserem sechsmonatigen Ausbildungsprogramm Sinn und für wen nicht?
1: Der Sinn macht sie für jeden, der entschieden ist, dass er Vermögensaufbau mit Immobilien betreiben möchte und da im Jahr 2021 sein nächstes Level erreichen möchte. Kein Sinn macht das für jeden, der noch überlegt, ob er denn Immobilien überhaupt wirklich umsetzen will. Da wäre das Programm falsch, weil es ist ein Umsetzungsprogramm und kein Wissensaufbauprogramm.
0: da geht's los. Dafür geben wir die begehrten Plätze für die Masterclass 2021 www.immocation.de slash masterclass.
2: Eins allein daraus entstanden, dass ich mich mit den Leuten äh, connected habe und äh, auch die andere Seite hat ein Hammer, Hammer, Hammer Deal gemacht. Ja. Äh, also von daher ist jeder froh am Ende.
0: Ja. ja, krass. Dann lass uns auch da kurz einmal noch die, die jährlichen Mieteinnahmen äh, verstehen. Ähm, noch
2: Nochmal vorweg, wie gesagt, die waren in sehr sanierungsbedürftigen Zustand. Ich musste das Badezimmer komplett neu machen. Also das sah dann zwischendurch so aus, als hätte man eine Granate reingeworfen, Tür zu und fertig. <lacht> ähm, mit Rohren, mit allem drum und dran. Also wirklich alles, alles. Ähm, ich habe die Wände gespachtelt, geschliffen. Ich habe ge, ge, die Wände gestrichen. Ich habe die Tür zagen und Türen abgehobelt äh, und, 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 und wieder neu lackiert. Ähm, Türen wieder entstanden, gesetzter Bänke ausgetauscht äh, und alles gemacht. Also es war wirklich ein Sauaufwand. Da habe ich einige äh, Wochenenden und auch in der Woche Zeit reingesteckt. Ich habe viel selbst gemacht. Deshalb kam nachher auch ein, ein sehr attraktiver äh, Investitionspreis für
1: diese Sanierung äh, zusammen. Ja,
0: nur nur 10.000 Euro finde ich für find dich sehr günstig. Das finde ich wirklich günstig.
1: Ja. Das ist, das ist total Absolut. wenig Geld dafür, dass du da eine, eine, ein Badezimmer gemacht hast und 70 Quadratmeter hergestellt hast.
2: Absolut, ja. Also, das war wirklich äh, am Ende. Das war aber auch so die Zielgröße, so um die 10.000. Ähm, wie hast du das denn
1: ja gemacht? Äh, du hast ja, wie, 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 wie hast du das gemacht?
2: Äh, hauptsächlich alleine, aber auch mit Freunden, Familie etc., die zum Glück. Gegend die haben mir dann immer mal geholfen, gerade beim Streichen, beim äh,
1: Küche-Zusammenbasteln. Also echt ähm, Eigenleistung, ne? richtig? Instandsetzen einiger Geschichten und so weiter. Ja.
2: Das Bad habe ich komplett abgegeben, da habe ich nur die, die, die Fliesen einmal alle von der Wand geholt, weil das ja bis zur Decke gefliest war mit so super schönen braun-beigen Fliesen. Ähm, und der Rest alles, also das Bad abgegeben. Und alles andere selbst gemacht.
1: Was hat das Badezimmer gekostet?
2: Das Badezimmer war nachher um die 8, 8, 9, 9. Da kam immer noch ein bisschen was dazu. Also da habe ich auch dran gelernt, gewisse Sachen zu bedenken, dass da immer noch was kommt und noch mal was ne, an Kosten entstehen. Aber im Endeffekt irgendwie um die 9 plus minus 500 Euro.
1: Okay, aber jetzt wird Je jetzt der Schuh draus, also du hast einen Großteil, so gut wie alles eigentlich für das Badezimmer abgegeben und dafür so gut mhm. wie alles andere einfach selber gemacht und äh, deine Zeit quasi investiert und die Zeit von Freunden investiert. Weil Ich habe mich gerade gefragt, wie, wie kann man, wenn man das alles bezahlt für 10.000 Euro inklusive Badezimmer, so eine Wohnung sanieren, aber das, du hast halt Zeit investiert, ne? was klar, also warum nicht, dann genau. ein Riesenhebel genau. an der Stelle.
2: Genau, für Muskelhypothek halt äh, eingesetzt ähm, und das, ja, also äh, es war unglaublich anstrengend. Schön im Hochsommer, dabei 30 Grad in der Wohnung ruckeln, war anstrengend. Ähm, der Vorteil war aber auch, ich habe äh, die ganzen Gewerke, die wegen dem Badezimmer reinkamen, konnte ich mit jedem Einzelnen mich unterhalten, connecten und habe jetzt wieder ein, ein größeres Netzwerk, was Handwerk
1: so eine wertvolle Erfahrung, das einmal, einmal so gemacht zu haben, weil du auch beim nächsten Mal, du weißt, also klar, du bist kein Handwerker, aber du weißt zumindest, wovon du redest und welche Fragen du stellen kannst und musst. Ne? Super.
0: Lass uns ja. mal ein bisschen, äh, ein, ein, bisschen, ein bisschen summieren gleich, wo du, wo du stehst in Sachen Vermögen und, und, und Cashflow und so weiter. Eine Frage ist natürlich noch: du hast jetzt hier steht zu so, so 114% Prozent finanziert. Ähm, nee, eigentlich 128 Prozent. Okay. Ähm, wie ist ge generell Eigenkapitalsituation? Also du, die ist schon einigermaßen angespannt. Ne? Du hast jetzt nicht noch die
2: Hunderttausende rumliegen? Nicht in der Regel, leider nein. <lacht> ähm, also ich spare sehr viel, äh, bin mit der Sparrate von 50, 60 Prozent in der Vergangenheit immer gefahren. Wow. Ähm, und wie gesagt, macht denn halt auch viel selbst. Und, äh, aber in, bei dem Objekt habe ich halt ganz konkret mit meiner äh, Bank darüber da gesprochen, was kann man machen, wie kann man das ausgestalten. Ähm, zuerst kam bei deren Rechnung gar nicht so ein schönes Ergebnis raus. Dann bin ich mit denen mal so auf die Idee gekommen, man könnte das Ganze ja systemgestützt mal berechnen. Und dann zack, auf einmal haben sie gemerkt, oh, das ist ja ein verdammt günstiger Preis für das so glaube ich das zumindest, weil dann kam auf einmal gute Konditionen raus und dann konnte ich halt auch die Nebenkosten und die Sanierungskosten mitfinanzieren.
0: Ja, ja. Okay, und du hast aber schon noch ein bisschen Geld irgendwo auch, also jetzt nicht nur die laufenden Rücklagen, die du quasi aus dem Cashflow ziehst, sondern du hast irgendwo dir ein kleines Sicherheitspolster bei vier Wohnungen, wäre das ja schon ganz, ganz angebracht,
2: hast du ja irgendwo hingelegt. Ja, genau, absolut immer eine Rücklage zu haben, zusammen mit dem Cashflow-Überschuss, der da kommt, um äh, einfach handlungsfähig zu sein. Ja.
1: Ich, möchte also. einmal, ich möchte nur einmal standardmäßig an dieser Stelle eine Sache erklären für jeden, der das das erste Mal hört. 128 Prozent klingt wie, ich überschulde mich und äh, eigentlich ist das total risikoreich und das kann man eben so pauschal nicht sagen, sondern am Ende ist die Frage, welcher Gegenwert steht den Schulden gegenüber und das hast du gerade eben erklärt, würdest du diese Immobilie heute verkaufen, hättest du Geld auf dem Konto, das locker ausreicht, diese 128 Prozent des Kaufpreises sofort zurückzubezahlen, plus es würde noch eine ganze Menge überbleiben und es geht also nicht darum, wie viel Prozent des Kaufpreises finanziert man, sondern wie viel Prozent des echten Immobilienwertes finanziert man, wenn man eben günstig einkauft. Dann darf man immer einen entsprechenden Puffer für Eventualitäten, den man auf dem Konto zurücklassen muss, mal vorausgesetzt, dann darf man auch gerne wenig Eigenkapital für die Immobilie einsetzen, weil der Gegenwert ist ja entsprechend hoch. Ne? Also du hast hier nicht einfach völlig auf Kante etwas genäht, äh, ja. sondern hast einfach einen super Einkauf gemacht und dann das getan, was in dem Moment halt möglich ist. Ne?
2: Ja, ganz genau. Also das möchte ich auch niemanden ans Herz legen, über 100 Prozent zu finanzieren, wenn man da nicht einen ausreichenden Puffer, was ähm, äh, Realvermögen am Ende ist, hat. Ja, ich habe mir halt einfach gedacht, bei dem Objekt, äh, wenn ich das jetzt weiß nicht, 50 Prozent unter Marktwert kaufe oder halt sehr günstig und ich äh, finanziere diese ganzen Kosten mit und lande am Ende bei, sagen wir mal, 30 Prozent unter Marktwert, eine sanierte Wohnung, wo nicht mehr so viel auf mich zukommen sollte, dann habe ich immer noch genug Buffer, selbst wenn ich sie verkaufen müsste, dass ich dann auf jeden Fall nicht mit Minus da rausgehe. Und dann habe ich mir gedacht, ist es halt auch okay. Das würde ich niemals machen bei Objekten, die 10 bis 20 Prozent unter Marktwert sind.
1: Ja. Genau, was, was du tatsächlich auch in Magdeburg eben nicht getan hast, ne?
0: Ja. Also ich, ich bin vor allem massivst beeindruckt von von dem Einkauf und du bist ja äh, wirklich äh, noch Einsteiger, glaube ich, darf man bei der bei der vierten Wohnung sagen, ähm, äh, gehst aber <lacht> vor wie ein äh, Profi eigentlich. Also es ist wirklich, es äh, finde ich extrem beeindruckend.
1: Ja und wir haben so viele, wir haben so viele Profi-Investoren vor uns sitzen, die, die und die Story, die Leute, die sich wirklich auf den Weg machen und am Ball bleiben, da ist meistens ist das so ein Zeitraum von sieben, acht Jahren. Bis sie dann an dem Punkt sind, dass das eine völlig freie Entscheidung ist, ob sie jetzt noch arbeiten wollen oder nicht, weil sie mittlerweile so viel Überschüsse und Vermögen aufgebaut haben, dass sie eigentlich das Thema Finanzen für sich erledigt haben. Und das, meine, du bist 28, du bist jetzt schon mittendrin in diesem Projekt, wenn du das... Aber nicht an dem Punkt. Nein, 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 aber wenn du das, wenn du das halt weiter durchziehst, das ist es einfach krass, was für eine Magie da drin steckt, so früh sich um dieses Thema zu kümmern. Ne? Ah,
0: ja. Das ist, ist einfach nur krass. So, ich möchte jetzt diese Rechnung machen, die ich schon seit äh, ich nicht, geraumer wie Zeit. Wie viele Mieteinnahmen hast du im Jahr in Uetersen? Äh,
2: mit der Garage, die dazugehört, 710 kalt. Also
0: 710 kalt mal 12. Du hast 8,5 Kilo in Uetersen-Einnahmen. Jetzt mache ich mal ganz grob. Ich will nur auf dein Gesamtportfolio raus. Ja.
2: Es, sind, es sind ungefähr äh, nach allen Kosten fast 800 Euro Cash.
0: Nee, nee, warte, warte. Ich will noch auf was anderes hinaus kurz. Ähm, du hast, äh, genau, Kaufpreise in Summe. Hast Du drei? Du hast 320.000 Euro Schulden, weil du hast auch noch ja hier ein bisschen mehr mitfinanziert. Mm. Ne? So, das ist die richtige Rechnung. Genau jetzt machen auch die Zahlen wieder Sinn, mal 0,04, das heißt, du hast von 26.000 Euro Mieteinnahmen, hast du ungefähr 13.000 Euro, die an die Bank gehen, ich will nur, dass jeder nachvollziehen kann, und ich ziehe jetzt ab 4.000 Euro, das habe ich vorhin kurz überschlagen, für Rücklagen und Verwaltung, ich habe angenommen 30 Euro Verwaltung pro Einheit plus äh, Rücklagen von 10 Euro
1: pro Quadratmeter pro Jahr für die Wohnung. Ähm, Jetzt fehlt eigentlich noch das, wenn man so will, das nicht umlagefähige Hausgeld, weil das Haus muss auch in Stand gehalten werden. Also wahrscheinlich kann man die Kosten ein bisschen höher ansetzen eigentlich noch.
0: Genau, also ich sage mal, aber wenn du jetzt, du machst es ja nicht, aber jetzt, wenn wir jetzt mal sagen, du hast Kosten bis hin sogar sogar 20.000 Euro, die im Jahr dagegen laufen, dann bist du mhm. auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann könntest du dir jetzt 6.000 Euro jedes Jahr rausnehmen, wenn du es denn wolltest. Und du hast diesen 320.000 Euro gegenüberstehen Immobilienwerte vermutlich im Bereich von 400 bis 450.000. Ja. Okay. Also. Auf jeden Fall, ja. 6.000 Euro zusätzliches Jahresgehalt, was du nehmen könntest, was ja reinvestierst in Wirklichkeit Plus wahrscheinlich. Plus das gleiche
1: nochmal als Tilgung.
0: Plus das gleiche nochmal als Tilgung, wo jedes Jahr ja sich diese Schulden von selbst abzahlen und jetzt schon ein entstandenes Vermögen von 100 bis 150.000 Euro in der Vermögensbilanz quasi. Und du bist ja. 28. Ja. <lacht> sensationell. Also wirklich sensationell. Das ist, und jetzt schließt sich logischerweise die, die dazu passende Frage an. Ähm, äh, was, was hast du vor? Also, wie soll das Ganze weitergehen?
2: Also, ich möchte natürlich am Ball bleiben, weil ich das Thema macht einfach mega Spaß. Ähm, und ich merke halt auch, auch wenn ich gerne ein ungeduldiger Mensch bin, dass das ein Thema ist, was man über lange Zeit betreiben sollte, dass man da auch wirklich was bei rausbringt. Das Netzwerk wird immer größer, man wird effizienter, man bekommt mehr Erfahrung, die, die, die Immobilien tilgen sich ab und wachsen und was ich jetzt als Ziel habe, ist zum einen halt auch mehr in Hamburg zu kaufen, um das Portfolio ein bisschen auszugleichen, gerne auch ein bisschen in Richtung Fix und Flip, wenn wir da Sachen über den Weg laufen. Aber auch mit dem Hinblick darauf, so jetzt in der 10 bis 15 Jahre dass man dann ja irgendwann steuerfrei verkaufen kann, vielleicht auch zu sagen, wenn ich ein gewisses Portfolio habe, dann zu sagen, ich verkaufe jetzt ein paar davon steuerfrei und vielleicht möchte ich dann damit andere entschulden und sage, ich habe jetzt mein, mein kleines Portfolio, was aber super Cashflow abwirft und habe dann aber auch wenig Aufwand damit. Das weiß ich aber noch nicht, je nachdem, was die Zukunft bringt.
0: Das heißt, du wirst weiter Zeit und Energie in das Thema Immobilien stecken. Aber genau, auf jeden Fall. Einigermaßen entspannt, ohne Zwang.
2: Also, man hat natürlich so ein bisschen seine Ziele, wo möchte man, würde man ganz gerne hin. Aber äh, ja, ich habe auch festgestellt, wenn man unbedingt will und sagt, oh, ich will jetzt und will jetzt und dann nachher schon, was ich so kurz davor ist, den Gedanken, ach, ich kaufe jetzt irgendwas, das ist nicht das Richtige. Die Sachen kommen. Wenn man Energie reinsteckt, kommen sie irgendwann auch zu ein und ähm, das ist einfach die richtige Vorgehensweise, als überhastet irgendwas Falsches zu kaufen.
1: Amen.
0: Ja, wirklich Amen. Also ich finde es <lacht> wirklich, was ich gerade schon gesagt habe, dein Ergebnis ist beeindruckend, aber ich finde das, das Vorgehen in diesen ganzen vielen kleinen Details, ich mache die Vermietung erstmal selber, um es zu lernen, und, und alle möglichen Dinge, die du richtig gemacht hast und, und, und wie du ans Netzwerken rangehst und, und, und die Deals und die Hausverwaltung mag dich und also ich finde ich find, also wirklich du bist einfach ein super Typ, der das in so jungen Jahren so professionell umsetzt. Hut ab, vielen Dank für diese extrem inspirierende Geschichte. Vielen Dank, danke.
2: Sehr gerne.